0: y bienvenidos a Me Gusta Leer y Ver la Tele el programa en el que podéis escuchar reseñas y análisis menos que más concienzudos de libros, películas y series. Soy Mario Alba y como ya os habréis podido imaginar Me Gusta Leer y Ver la Tele Hoy vamos a hablar de una película que se titula eh, Ma y que en España se estrenó como El Sótano de Ma y tiene sentido visto lo que pasa en, en la película eh, es una película que se estrenó el año pasado, en 2019, el 31 de mayo, aquí en Estados Unidos. Y que recuerdo haber visto el tráiler cuando mi esposa y yo fuimos a ver no sé qué. Eh, vimos el, el tráiler, probablemente cuando fuimos a ver It, digo It, bueno, eh, está um, Pet Cemetery, Cementerio de Animales. Y recuerdo que vimos el tráiler y dije, oye, esto tiene buena pinta, ¿no? Y mi esposa dijo, sí, es posible, es posible. <risa> yo siempre me emociono. Cuando veo los trailers, yo enseguida me emociono. Y mi esposa siempre es un poco más, eh, un poco más, pues, pues, precavida, ¿no? Y dije, bueno, a mí el trailer me ha gustado. Lo que pasa es que eh, creo que muestran demasiado, ¿no? Es uno de esos trailers en los que dices, Jo, ya me podíais haber enseñado un poco menos, ¿no? Porque casi no hace falta que, que pague por ver la película. Porque ya me habéis enseñado todo lo que tenía que ver, pero bueno. Nunca se sabe, a veces te engañan, pero, pero en este caso parecía que estaba bastante claro que, que nos lo estaban enseñando prácticamente todo. Uh, pero claro, vista, vista la película, pues eh, comprendo un poco también por qué hicieron esto. Bueno, el caso es que la película se estrenó y tuvo una acogida pues pues tibia, no ni, ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Los críticos le dieron una media de 55% en Rotten Tomatoes. Que, que no es lo, lo suficiente para darle un tomatito, sino que, que tiene un tomatito aquí eh, eh, esplachurrado contra. <risa> contra <la risa> Creo que esa palabra no existe contra, contra la pared. Bueno, y entonces eh, el público le dio un poco más, un poco más, un 64%. Al público le gustó algo más, no mucho más. Y entonces, claro, cuando mi esposa vio esas notas, dijo no, 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 no la vamos a ver, no. Y dije, bueno, nada, pues, pues no iremos a cine a verla Y luego cuando estuvo disponible aquí en casa eh, eh, Rápidamente pasó de, de, de estar en, en, en Amazon Y tener que pagar por alquilarla A estar disponible en HBO Y como tenemos HBO, dije Pues, pues mira, qué mejor momento para poder verla Sin tener que pagarnos, sin arriesgarnos A, a perder dinero por verla Se lo sugería a mi esposo y dijo No, si quieres la ves tú, guapo Y dije, pues nada, la, la veré yo solo y me la puse el otro día. Me la puse el otro día. Y dije, total, si no me gusta, la quito. Como no he pagado por ella, ¿no? Porque, porque viene como parte de, de la suscripción a HBO Go. Pues. Eh, pues no pasa nada, no perdemos el tiempo. Y bueno, tampoco había mucho tiempo que perder, porque la película es cortita, dura hora y treinta bueno, aquí pone hora y treinta y nueve minutos, pero. Es hora y treinta y dos. El resto es todo títulos de crédito. Eh, entonces, hora y media. Hora y media de película, ya sabéis, la, la duración perfecta para. Para según qué historias. Y creo que en este caso es exactamente la duración perfecta para esta película. Ya os he dicho que, que tuvo una, un recibimiento tibio en, en Rotten Tomatoes por parte de público y crítica. En IMDb tiene un 5,6. Que tampoco es precisamente una nota para, para echar cohetes, ¿no? Para tirar cohetes. Pero este es uno de esos casos en los que... Bueno, frecuentes casos. En los que yo me encuentro en, en desacuerdo con con el mundo, vamos, la película no es que me haya encantado y sin duda no la, no la calificaría de obra maestra pero a mí me ha parecido muy entretenida y me lo he pasado muy bien viéndola, la verdad, no me arrepiento lo más mínimo de haberme la puesto, he pasado una hora y media entretenido, metido en la trama eh, y, y sintiéndome mal por, por ciertos personajes, <ríe> no por todos, pero por ciertos personajes entonces os voy a contar un poco de qué va la película y bueno voy a voy a destripar más o menos lo mismo que se muestra en el tráiler o sea bastante así que eh, avisados quedáis no porque porque algunas cosas que, que quiero comentar y que que pues para comentarlas tengo que profundizar como digo en en la película en la trama en lo que se nos muestra en el tráiler pero incluso un poquito más entonces bueno eh, si la película os interesa espero que ya la hayáis visto eh, si no, sinceramente tampoco voy a destriparos como digo, mucho más de lo que pasa en eh, de lo que veis en el tráiler, así que siempre podéis volver a verla, y si no, no tenéis más si sois como yo, no tenéis más que esperar unas semanas se os habrá olvidado todo lo que habéis escuchado y entonces podéis verla como si jamás hubieses oído nada de lo que yo he dicho, así que todos salimos ganando, ¿verdad? bueno eh, esta película eh, está dirigida por Tate Taylor y está escrita por Scotty Landis y, y creo que está producida por Blumhouse, creo que he visto en algún sitio creo que he cerrado ya la ventana, pero bueno y está protagonizada por un montón de adolescentes y por Octavia Spencer. Octavia Spencer es la protagonista, es la titular, es Ma, eh, que, que, como digo en, 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 España es el sótano de Ma, porque esta señora Ma tiene un sótano, <ríe> y ahí es donde va a pasar eh, gran parte, va a, tener, va a transcurrir gran parte de la acción de la película, ¿no? Eh, Ma, para los que no lo sepáis, es como, como la llaman a ella en la película, es como, como, un diminutivo cariñoso, ¿no? Como grandma, eh, abuelita, eh, pues. Pues es como, como Ma. O incluso podría ser también tal vez como, como madre, ¿no? Como mamá, es el, el diminutivo, le llaman Ma. Pues ya su nombre real en, en la película es Suan. Y es una mujer, pues, que tiene, pues, pues no sé cuántos años tiene. cuarenta eh, y muchos, cincuenta y pocos. Eh, no sé, no sé. Espero no estar ofendiendo a. a Octavia Spencer <ríe> tratando de adivinar su. su edad. O al menos la edad de su... De su personaje, ¿no? <ríe> Pero bueno, aquí me dice... Me dice MDB que nació en el 72. Así que, pues... Pues ya ves, pues tiene 6 años más que yo. Pues eso, pues... pues bueno, 40 y muchos. 40 y... 40 y medios. <ríe> eh, 40... ¿Esto cuántos son? 46, 48... 48, bueno. Pues... Eh, entonces... Eh, como decía, Kevin Spencer es la protagonista. Es ma... Y es sin duda eh, la actriz que lleva el peso de la película y es, para mí, en mi opinión, quien hace que la película sea especial. Bueno, es todo lo especial que es, ya os he dicho que, que no es un peliculón, pero, pero creo que, que la baza fuerte de la película es Octavia Spencer. Y esto, esto, pues, pues no es casualidad, porque Octavia Spencer ha ganado un Oscar, ha estado nominada a tres Oscars, ha aparecido en en películas nominadas a Oscar ganadoras de Oscar por ejemplo eh, como digo los tres eh, los, los tres eh, las tres nominaciones perdón eh, son en en Hidden Figures eh, la película de 2016 que 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 era no me acuerdo cómo se llama en español figuras ocultas números ocultos bueno esta de, de las creo que es la de la de la NASA, ¿no? Con, con las, las, las mujeres en la NASA, creo que era, no la he visto. Una película que si recordáis Nacho dijo en su día, esta historia real, porque nunca la han adaptado al cine? Sería estupenda, estaría interesadísimo. Y le dije, Nacho, sí que la han adaptado. Y dijo, que. <risa> Pero bueno, Nacho, así que a ver si la ves. Eh, fue eh, fue también eh, fue también eh, nominada al Oscar por su, por su trabajo en Fences una película que tampoco tengo ni idea de cómo se cómo se llamó en España Fences, creo que es una, es una adaptación de, de una obra de teatro ¿no? que tuvo también eh, mucho éxito creo que salía salía Denzel Washington, creo, en, en la película y, bueno, al parecer la dejaron igual, Fences y no, no la he visto tampoco y la tercera película por la que fue nominada que, que tampoco, tampoco he visto es precisamente por The Help eh, película de 2011 que en España, esto sí que me lo sé porque lo he buscado se llamó Criadas y Señoras, Criadas y Señoras. Entonces, eh, como digo, eh, películas muy populares también aparecía, por ejemplo, en The Shape of Water, que no sé si en España se llamó La forma del agua, la película de Guillermo del Toro, creo, que tampoco he visto, confieso. Entonces, eh, como digo, pues esta mujer, esta actriz, no solo aparece en películas oscarizadas, o al menos muy nominadas, sino que también ha ganado su Oscar. Y vamos, yo ya os digo que nunca la he visto en ninguna de estas películas, solo he oído su voz en algunas películas animadas que, que sí que he visto, pero realmente creo que no lo había visto nunca actuar en, en, en pantalla, no viéndole la cara en una película hasta, hasta esta película, hasta Ma, y sinceramente... Solo con esta película me creo me creo que, que todas las nominaciones que, que se ha llevado durante su carrera, más luego aparte otros, ¿no? Premios y galardones de que sí, que no son los cas de otros, vamos. Eh, pues, pues creo que los tiene más que merecidos, porque en esta película, ya os digo, que hace un papelón, hace un papelón. Y eso que. Que bueno, si veis el tráiler, brevemente el tráiler, lo que nos muestra, bueno, muestra más que esto, pero brevemente, por si no lo habéis visto y por si no conocéis la historia. Lo que el tráiler nos muestra es que hay un grupo de, de chavales de instituto que como buenos chavales de instituto pues se quieren ir de fiesta y beber cuando son menores de edad y entonces eh, esta mujer mayor, Ma, el personaje de Octavia Spencer, eh, los invita a, a que se vayan de fiesta a su sótano, ¿no? el, famoso, el sótano titular de la traducción española del título. Y luego a partir de ahí, esto sí si ya es un poco raro, pues luego a partir de ahí las cosas empiezan a ponerse más siniestras, más siniestras, ¿no? Y en el tráiler la vemos incluso torturar a, a varios de estos adolescentes, ¿no? Y entonces, eh, eh, como digo, si uno ha visto el tráiler, pues eh, ya sabe desde el mismo primer fotograma de la película que Ma, o Sue Ellen, el personaje de Octavia Spencer... Es la mala de la película, ¿no? más de mala. <risa> es la mala de la película. Es la villana, es la criminal, es la psicópata. Entonces ya vamos prevenidos, ya vamos avisados. Sabemos que ella es la mala. Y sin embargo, cuando empieza la película, conocemos, como digo, conocemos al grupo de adolescentes, eh, tenemos eh, tres chicos y una chica que, que están pues eso en el instituto, tal cual, y entonces conocemos a la chica nueva que acaba de de mudarse al, al pueblecito con su madre, y, y entonces eh, ella, por cierto, la, la chica, la, la, la nueva alumna que se llama Maggie, el personaje interpretado por Diana Silvers, y su madre, Erika, interpretada por Juliette Lewis, una actriz a la que sí que conocía, pues... Eh, pues ella, pues claro, llega al primer día de, del cole, del instituto, no conoce a nadie, es, es un poco, vaya la suya. Entonces conoce a un grupo de chavales, ¿no? A Hayley, el personaje interpretado por McHaley Miller, y los otros tres chicos que ha mencionado, eh, Andy, Chaz y Daryl, interpretados respectivamente por Corey Fogelmanis, eh, Gianni Paolo y Dante Brown. Y le dicen, oye, pues mira, que nos vamos, eh, nos vamos de fiesta esta noche, vente con nosotros, y así, pues... Pues, pues bueno, como no tienes amigos, ¿no? Pues pues empiezas a, a expandir, bueno, a expandir, a, a comenzar, ¿no? A crear tu círculo de amistades. Bueno, bien, el caso es que, que sí que no, que sí que no, que sí que no, pero al final es que se va con ellos. Y cuando se suben a la furgoneta que, que lleva que lleva Andy, porque resulta que, que su padre tiene una compañía de seguridad y entonces pues tiene varias furgonetas y tal, y entonces Andy pues conduce una de ellas y le dice, le dice mira, es que nos han, nos han cancelado la fiesta. Eh, así que vamos a ir a la, a ir a la, a la tienda, a la, a la licorería. Que creo que ya he comentado esto en algún episodio del programa. Aquí en Estados Unidos tenemos, pues eso, las, las licorerías específicas donde vas a comprar alcohol. Aunque bueno, aquí creo que también tienen otras cosas, al menos en la de la película. Pero no importa. Vamos a la licorería, compramos alcohol y nos, nos lo vamos a ir bebiendo aquí en, en la furgoneta, ¿no? O, o bueno, total. Que, que, que dice, pues, venga, vale, pues bien, sí. Total, que se van para, se van para la tienda, pero claro, lo que pasa es que son menores, y entonces aquí los menores de edad, bueno, ni aquí ni en ningún sitio, pueden comprar alcohol, ¿no? Pero siempre tienen la treta de, de estar ahí esperando en la puerta y cuando pase alguien, ¿no? decirle, oiga, usted no me haría el favor de entrar y comprarme esto, aquí tiene el dinero, ¿no? Entonces, claro, los adultos responsables les dicen, ¿pero de qué vas? Que no, que no, yo no voy a, no voy a quebrantar la ley por, por para que los adolescentes se emborrachen, ¿no? Pero siempre hay alguno que, que cae, siempre hay alguno que pica, ¿no? Siempre cuela, siempre hay algún, no sé si llamarlos alma caritativa, o al contrario. La verdad es que no estoy seguro de si hacerles el favor a los adolescentes que quieren comprar alcohol de forma ilegal es ser buena persona o ser mala persona, sinceramente. <risa> eh, yo diría que ser mala persona. Bueno, no, no es ser mala persona, pero es hacer algo que no es legal, o ayudar a, a romper la ley, es sin duda quebrantar la ley. Eh, es Esto es sin duda cierto. Bueno. Entonces, cada uno aquí que, que, que se ponga en, en el lado que quiera del debate moral, no me importa. <ríe> y entonces, en una de estas, ¿no? Pues pasa precisamente Ma. Va por ahí paseando y va paseando a su perro. Bueno, al menos pensamos que es su perro. Es un perro pobrecito, solo tiene tres patas. Y ella va, pues, con, con los uh, scrubs, ¿no? Con, ¿Cómo se llama en español? El. El, el, el babero, no el babero, se llama el babero, el babi, ¿El, el babero este que lo que llevan, vamos, lo que llevan las enfermeras y las auxiliares de enfermería y de veterinaria y estas cosas. Eh, y que en inglés se llama scrubs, como la comedia, ¿no? De, de hace unos años, fantástica, que os recomiendo, creo que ya la he recomendado en otros episodios. Y total, que, que dice, señora, usted no, no me haría el favor de entrar y comprarnos eh, todo este alcohol que tenemos aquí, en la lista le da la lista. Dice, ¿pero qué estáis diciendo, chavales? Que no, que no. que I, Id a casa y, y más, pero ¿qué me estáis diciendo? ¿Ahí vais a beber y conducir? No, hombre, no, yo no voy a ser responsable por porque tengáis un accidente y os muráis todos. Que no, hombre, que no. Vale, id, id a tomar viento, chavales. Pero entonces se lo piensa mejor y dice, ah, bueno, venga, va, qué demonios. que Todos hemos sido jóvenes, ¿no? Eh, venga, dame la lista, dame la pasta. Total, que entra, le compra las cosas y se las da. Y, ¡ah, oh, muchas gracias, muchas gracias! Y, nada, pues hablan un poco con ella, parece muy simpática, parece que esté un poco sola la mujer, ¿no? Y parece que se alegre de tener este contacto, ¿no? Con, con alguien, con otras personas. Y les dice, pero oye, hacedme un favor, ¿eh? Que, que no vayáis bebiendo aquí en, el, en la camioneta esta, que, que podemos tener una desgracia. Porque no vais al sitio este, que es un descampado, con, con una con unas ruinas o no sé qué. Bueno, con unas ruinas, ni que esto fuera el teatro romano de Sagunto, ¿no? Pero, pero con, con un edificio, con una caseta semi semiderruida y tal, o no sé qué. Bueno, ahí en un descampado. Y, y al menos ahí, que, que nos va a pillar la policía, pues podéis beber y, y no tenéis un accidente. Y dice, ah, pues bueno, venga, sí, sí. Y dice, yo iba ahí cuando era joven, cuando era joven yo también me, me iba ahí a beber con mis amigos. Bueno, bien. Total, que vale, que van. Y entonces inmediatamente vemos que... Que, que la mujer eh, con, con el móvil, no sé si con, con el móvil o con el, con el ordenador, bueno, da igual, inmediatamente prueba a ser una maestra acosadora y empieza, empieza a buscarlos en, en Facebook, en Instagram, este tipo de redes sociales, se hace con los nombres de todos, sabe quién es quién, sabe quién es el padre de cada uno y entonces llama al padre de, de Andy, no el que ha dicho que tiene la compañía de seguridad, y le dice que sepa que sepa que su hijo está, está utilizando su camioneta para transportar alcohol de forma ilegal y está emborrachándose con los amigos en el descampado este, como se llame, en las ruinas, las ruinas grecorromanas, eh, muchas de esas abundan aquí en Estados Unidos, total, que, que el padre llama a un colega suyo que es policía, y el policía aparece y les hago la fiesta pero les dice bueno pero como vuestro padre como el padre tuyo no no me cae muy bien pues eh, nos voy a nos voy a llevar a la cárcel ¿no? nos voy a nos voy a multar pero pero escampando eh que venga que, que ni son horas ni son edades así que largo de aquí total que se marchan ¿no? y están un poco así como diciendo uy ¿cómo lo han sabido? ¿no? ¿Quién, quién quién les ha llamado pero bueno el caso el caso es que se van y entonces a partir de aquí a partir de aquí, pues todos son vamos, los primeros 10 minutos de película. Eh, a partir de aquí vemos cómo, cómo, cómo se va desarrollando la relación entre Suan, entre Ma, el personaje de Octavia Spencer, y esos adolescentes. Porque a los pocos días, no, se la vuelven a cruzar y. y les, le piden que le compre más alcohol y se lo compra. Y entonces les dice, sí, pero venid, venir conmigo, seguidme, seguidme. Y entonces la siguen hasta. hasta su casa, ¿no? Lo que, lo que acaba siendo su casa, y les dice, mira. Que yo no tengo problema en compraros el alcohol, en que os emborrachéis... Y que fuméis lo que estáis fumando, porque no sé qué también están fumando... No sé si es... Eh, creo que es marihuana lo que están fumando... Y decirme, da igual que, que hagáis, hagáis todo esto... Pero... ¿Por qué no lo hacéis aquí en mi sótano? Y así al menos no os pilla la policía, no tenéis un accidente... No os metéis en problemas, no os metéis en líos... Y yo así pues también sé que estáis seguros y, y no tengo yo pues la mala conciencia no de haber colaborado a que sufráis un accidente o a que haya una desgracia y la única la única regla es que no subáis arriba no subáis a casa tenéis que quedaros aquí en el sótano hay también aquí un baño aquí en el eh, detrás de esta puerta y podéis estar aquí todo el tiempo que queráis pero eso sí me dais las llaves del coche y hasta que, hasta que no se os pase la borrachera, quien sea que va a conducir, no os dejo que os vayáis otra vez a casa. Y esto, claro, esto incluso si no hemos visto el tráiler y sabemos que, que esta mujer no está muy bien de la cabeza esto ya pues le da a uno que pensar, ¿no? Y dice, oye, esto, esto es un poco muy raro, está aquí esta mujer yendo de buena, pero lo que me da a mí es un poco de miedo, ¿no? Yo empezaría a preocuparme. Y aunque sí que es verdad que los adolescentes, vamos a darles un poco de crédito, no son tan estúpidos, ¿no? Como para no intercambiar unas miradas de preocupación, de decir, oh, esto es un poco raro, ¿no? El caso es que acceden, porque claro, si tenemos la decisión eh, aceptar un poco de rarezas y poder beber y fumar todo lo que nos apetezca, o correr el riesgo de que nos pille la policía y tengamos un accidente, pues, ¿qué, ¿qué hacen? Pues aceptan la rareza y dicen, venga. Y entonces así comienza una relación, como digo, en la que al principio van a ser este grupo de, de cinco amigos, ¿no? Los que van al, al sótano de Ma, pero poco a poco se va corriendo la voz y poco a poco van apareciendo más y más adolescentes al final tienen ahí en medio instituto básicamente noche sí y noche también de fiesta celebrando fiestas de cumpleaños celebrando, bueno, en fin, lo que sea no hace falta que haya un un evento en particular no para que se reúnan a beber y fumar y bailar y pasárselo bien y estas cosas que hacen los adolescentes cuando son adolescentes que mis amigos hacían cuando yo era adolescente también, yo nunca fui muy ni de fiestas ni de bailar, desde luego ni de beber ni de fumar, yo era un aburrido, me quería quedar en casa leyendo, pero bueno eh, el caso es que, como digo, esto empieza a pasar y vemos que Ma empieza cada vez más a... a bueno, a, a implicarse, ¿no? a implicarse, hasta estar estar envuelta, a estar metida en estas fiestas, ¿no? Eh, empieza, vemos que empieza a arreglarse, empieza a pintarse los labios, empieza a maquillarse, se pone ropa elegante y empieza ahí, pues, a estar con ellos, bailando, les, les hace comida, les lleva, pues eso, snacks, refrescos, tal, cocina para ellos, se convierte básicamente, pues, en su amiga, en su colega, ¿no? Así como de guay. Y entonces está pues ahí allí bailando, todo tipo de bailes, tal cual, de broma, con este, con el otro... Pues así un poco también flirteando, con el chico guapo, con el otro, no sé qué... Y todos pues la aceptan como, como la adulta enrollada, ¿no? Pues mira, es que, es que mira que eres guay, ma, es que mira que eres guay, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enrollas? ¿Cómo molas, no? Y claro, ¿cómo no va a molar si les deja ahí que, que hagan lo que les dé la gana? Y esto entonces, claro, cada vez va haciéndose más y más raro, más y más incómodo, ¿no? Y uno dice, bueno, 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 chavales... Yo que he visto el tráiler de la película sé que esto va a acabar como el rosario de la aurora. Pero vosotros que no habéis visto el tráiler, porque sois personajes dentro de esta ficción que me están contando, eh, deberíais empezar como mínimo a reaccionar un poco, ¿no? A decir, es que esto es raro. O sea, una adulta que parece no tener familia vive sola en la casa, les ha dicho, a pesar de que oyen algunos ruidos en el piso superior, eh, que parece no tener amigos, parece no tener vida social y parece ser que la única forma que tiene de relacionarse socialmente con, pues, con cualquier humano son estas fiestas en las que alterna con los adolescentes. Y entonces, claro, eh, independientemente de lo que se percaten o no los adolescentes de la película, al espectador, o al menos yo en mi caso, pues empezaba a, a sentirme muy mal por ella, ¿no? Por mal, empezaba a darme pena, porque, claro, de nuevo, por un lado he visto el tráiler y sé que las cosas van a acabar de forma psicopática, pero pero viendo el personaje y viendo, como he dicho antes, la interpretación fantástica de Octavius Spencer... Es que a mi mamá me daba mucha pena. Digo, es que, es que mira a esta pobre mujer, está sola, no tiene a nadie, solo tiene su trabajo, trabaja en, en una clínica veterinaria con una veterinaria que es Alison Channing, la, la actriz que también conocía de, de otras cosas. Eh, eh, y, y lo único que hace es, eh, pues, pues estar en el trabajo donde no, no funciona muy bien, obviamente la doctora está siempre llamándole la atención y deja, déjate el teléfono, presta atención, haz lo que tienes que hacer, pero luego en casa no tiene a nadie, no tiene amigos, no tiene vida social, no hace nada... Da mucha pena, da mucha pena, además la ves que es que tiene cara de buena, y la ves que es tímida, y entonces al mismo tiempo también vamos a ir viendo algunos flashbacks, ¿no?, de cuando ella era joven y estaba en el instituto, cuando era más joven, perdón, que vieja no es, que vieja no es, que solo tiene unos pocos años más que yo, vieja no es, pero, pero cuando estaba en el instituto, pues vemos que era una chica complejada, que no tenía amigos, vemos que trataba de entrar a formar parte de un círculo de amigos... Y poco a poco cuando vayamos viendo estos jóvenes eh, que era eh, con quien ella quería ser amigo, de quien ella quería ser amigos, cuando empezamos a descubrir sus nombres y apellidos y quiénes son, pues vamos viendo cómo van encajando las piezas en este puzzle ¿no? de, de la historia que se nos presenta. Y vemos que eso, que por más intentos que ella hacía por formar parte del grupo, eh, la tenían marginada, la tenían olvidada, se burlaban de ella... Y vamos a ver las distintas humillaciones a las que la sometieron, ¿no? Y entonces eh, es muy fácil, o a mí al menos me ha resultado muy fácil viendo la película, empatizar con ella y sentirme mal por ella. Y hasta cierto punto, hasta cierto punto, comprender por lo que está pasando, comprender por lo que ha pasado y comprender sus acciones hasta cierto punto como digo hay cosas obviamente que, que son imperdonables y que, que no, no se puede no puede uno comprenderlas o, o permitirlas no o aprobarlas pero sí que es verdad que, que gracias a estos flashbacks y gracias como digo a la interpretación de Octavia Spencer pues pues hace que que que, que suan el personaje de Ma sea un personaje que no sea no sea simplemente una una loca sociópata Sino que uno comprende de dónde viene, comprende sus uh, sus traumas y comprende eh, la, la tragedia, ¿no? El drama, la infelicidad por la que tuvo que pasar. Y como ahora, pues quiere un poco recuperar el tiempo perdido, ¿no? Eh, y, y quiere lograr lo que no logró cuando estaba en el instituto. Y es tener un grupo de amigos que la respeten y que quieran pasar tiempo con ella. Y claro, ellos, estos adolescentes, quieren pasar tiempo con ella porque les ofrece, les ofrece una zona franca para... Para, para. el despiporre, ¿no? Para, para beber, y fumar, y bailar, y ale, y ale, ale, y que no haya consecuencias. Entonces, obviamente, los adolescentes la están usando, o sea, ninguno de ellos la considera realmente su amiga. Pero ella está tan. tan, tan confundida y está tan. obcecada. Y, y, y tan pues pues queriendo tener amigos y queriendo tener un grupo social que ella no lo ve ella no lo ve ella piensa que la están aceptando y que ellos realmente piensan que es una es una tía guay que mola y que está en, que es enrollada cuando no es el caso no y entonces según según va pasando más tiempo pues ella empieza a a invitarlos más a menudo, con más frecuencia, empieza a mandarles mensajes de texto, empieza a mandarles vídeos, empieza ma empieza a aparecer en el instituto, no al final de entre clase y clase o al final del día diciéndoles, «¡Ey, Mira, tengo aquí en el coche una caja de botellas de alcohol. ¿Os venís a de fiesta o qué? Y claro, le dicen, pues señora, si es miércoles, yo tengo que hacer los deberes de historia. O sea, seremos adolescentes semi-borrachos, pero aún así tenemos, tenemos ciertas limitaciones, ¿no? De, de fiesta, viernes y fin de semana. Pero que estamos aquí entre semana no puede ser. Y entonces ella pues empieza a obsesionarse más y más, y claro, según se va obsesionando más y más y les va mandando más y más mensajes, pues lo, los adolescentes van diciendo, oye, que, que, esto, que, que mejor, mejor pasamos de ir a su casa, ¿no? Especialmente la protagonista Maggie, que, que se, ha, se ha ennoviado con Andy. Y maí le dice a Andy: Yo no quiero volver allí. Esto me da muy mala espina. No quiero que vayas tú tampoco. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque al final esto, esto no es normal. Y esto no es bueno. esto no es sano. Y va, va a ocurrir una desgracia, ¿no? Y bueno, entonces, como digo, por otro lado, vamos viendo, vamos viendo a Swan que va cayendo más y más en este estado pues, pues semidepresivo, empieza a mentir para, para que los adolescentes vayan a, a su casa, empieza a, a relacionarse con los padres de los adolescentes, ¿no? con Erica, el personaje de Juliette Lewis, y con el padre de Andy, que se llama Ben, y que está interpretado por Luke Evans, y, y. empieza, como digo, empieza. empieza a relacionarse con ellos. Empieza. a, a acercarse a, a los adolescentes, ¿no? a, a querer formar parte de su vida. Desde, desde otro ángulo, ¿no? Desde otro ángulo, desde otro vector de aproximación, que es. pues a través de sus padres. Y claro. Pues sea como va de. de mujer. pues. pues sola. Pero simpática. un poco retraída. pero. pero vamos, comprensiva, amable y tal. Pues, pues los padres pues están... Ah, pues sí, claro, que sí, que sí, que, que vamos, que, que le dan la bienvenida, ¿no? A su vida, especialmente la madre de Maggie, para para horror de la, de la propia Maggie, que claro, no se atreve a confesarle a la madre, ¿no? Pues si yo la conozco porque he estado de fiesta en su casa, bebiendo, fumando, montándomelo con el novio y haciendo de todo. Entonces, claro, tenemos aquí esta tensión, ¿no? Que va, que va en escalada, que va en aumento, y las cosas van en aumento, van en aumento, van en aumento... Hasta que, hasta que, vamos, hasta que todo, todo alcanza, pues, el punto álgido, ¿no? De, de ebullición. Eh, sobre todo cuando, eh, Ben, como digo, el padre de Andy, descubre que Andy ha estado yendo al sótano de, de Ma. Y entonces va a pedirle explicaciones, dice, a ver, tú, de qué? Mi hijo, ¿qué está haciendo en tu sótano? Esto, esto no está, no es, no, no es, no es de buen recibo, eh. Como vuelva a pasar, te vas a enterar, pero como vuelva a pasar, no voy a ir a la policía, voy a ser yo el que aparezca en tu casa y arregle la situación. Y entonces, claro, ya vemos aquí que la cosa está a punto de, de pasar a mayores. Y no quiero destripar mucho más, pero lo que sí que voy a decir es que, vamos, a estas alturas, he dicho, la película dura hora y media, a estas alturas llevamos más de una hora de película y las escenas de que vimos en el tráiler de Ma torturando a los adolescentes todavía no han tenido lugar. Y, de hecho, estas escenas realmente tienen lugar en los últimos 15 minutos de la película, 20 minutos de la película. Con lo cual, eh, pues sí, el tráiler nos muestra lo que pasa en los últimos 15 minutos de la película, aunque nosotros no sabíamos que eran los últimos 15 minutos de la película, pero pero lo que hace, lo que hace y creo que esta es tal vez una de las razones por las que la película no tuvo una gran acogida, no lo que hace es que creo que, que, que hace que el público malinterprete qué tipo de película es la película que están a punto de ver. Porque, sinceramente, esto no es una película de terror. Pese a que la etiqueta que en IMDb es pone, pone que es de, de terror. Bueno, aparte de terror, pone que es thriller y pone que es... Eh, ¿Drama? Creo que he visto antes. Sí. No, misterio. Pone terror, misterio y thriller. Y, y terror la pone la primera. Y esto no es para nada el caso. O sea, y misterio tampoco mucho. Yo diría que es, que es un thriller. Sí. Yo diría que es un thriller y yo diría que es un drama. Y solamente tenemos elementos de terror en los últimos... 20 minutos de la película. Con lo cual, quien quiera que fuese a ver esta película al cine pensando que iba a ver una película de terror, que iba a ver, pues eso, tipo SO, ¿no? A personas, en este caso adolescentes, torturados durante una hora, pues se llevó se debió llevar un despago monumental, ¿no? Porque la decepción debió ser así guapa. Porque es que no es esa la película que, que han hecho. Es que no es esa. Es, para mí, sinceramente, ya os digo, el, el, la protagonista absoluta es Ma, el personaje de Octavia Spencer, y y creo que, que la trama principal es ella su salud mental su vida su desequilibrio y cómo actúa en base a, a todo esto que acabo de mencionar y cómo estas acciones afectan a los adolescentes ¿no? de los que ella se rodea y cómo estas acciones pues, van a tener en última instancia pues consecuencias funestas para, para más de un personaje vamos a, vamos a dejarlo así y entonces, como digo a mí esta película me parece un drama, me parece un drama con, con, con elementos de thriller, sí, drama y thriller, yo es como, como la clasificaría, pero ni como misterio ni como terror. Entonces esto, como digo, no sé, no sé si es así, eh, puede que la película no gustase porque no gustase y punto, pero pero creo que, que cuando te venden una película, una historia, ya no tiene que ser una película, una novela, o lo que sea, cuando te venden una historia como perteneciente a un género, pero luego resulta que es otro... Pues es normal que uno esté descolocado, ¿no? Y que uno esté, pues tiene ciertas expectativas. ¿no? Oh, pues voy a ver una película de terror. Y luego resulta que eso no es lo que te, lo que te sirven en, en, la bandeja, en el plato. Y entonces uno dice, pues, pues vaya, yo esto no es lo que me esperaba. Entonces llega la decepción, y, y llega, pues, la reacción negativa, ¿no? La, exp la experiencia de la película negativa. Y tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Que si, que si te quieres comer un plátano y te dan una naranja dices, pues si yo no digo que la naranja no esté buena, pero es que yo no es eso lo que he venido a comerme. Yo quería un plátano, me apetecía un plátano, ¿no? Y entonces, como digo, lo comprendo. Aunque no sé si es por eso, porque no me he molestado en leer las críticas negativas de la película. Bastante negatividad hay en el mundo ya para, para que yo me vaya a buscar más negatividad a propósito. <risa> pero pero si uno si uno se sienta a ver esta película sabiendo que lo que va a haber es un drama y que va a haber un thriller y que va que, que esta, esta mujer, eh, Ma... No es la versión afroamericana de Annie Wilkes en, en Misery, la novela y después película de Stephen King. No, no, porque no. Eh, eh, Ma, está Suan, el personaje de Kevin Spencer, tiene problemas psicológicos graves, como. como Annie, eh, Annie Wilkes, era Annie Wilkes, creo que es como se llama así, ¿no? Eh, en, el personaje de Kathy Bates en. en Misery. Tiene problemas psicológicos graves, igual que ella. Eh, recurre a la violencia en, en un par de ocasiones como, como Annie en misery pero 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 ya está o sea ya está eh, creo que ahí terminan creo y terminan las comparaciones eh, de hecho bueno de hecho sí de hecho creo que que, que Annie es mucho más brutal y, y mucho más tremenda y, y terrible que que Ma aunque bueno <ríe> Dicho eso, las cosas que hacemos al final de la película tampoco es que sean precisamente de, de ser una mujer cabal y coherente y simpática, ¿no? Que, que se preocupa por, por la salud y el bienestar de los demás. Pero, pero como digo, no, no es una película de terror, no es una película de terror. Es, eh, es bueno, es es más Misery, es más Misery que Saw, ¿no? Porque es eso, es más de, de Thriller y de claustrofobia y de, de problemas mentales que, que, que tienen salida en, en, en forma de, de acciones terribles, que que, so, que es un, un festival de, de tortura y sangre y violencia, por ejemplo, ¿no? cualquier, cualquier película de, de ese estilo entonces, eh, la verdad es que me alegro, porque me sentía a ver la película y tenía tenía dos otras tres opciones ¿no? de películas que quería ver y yo siempre digo que mientras no soy musical no suelo tener preferencia por, por lo que quiero ver pero sí que es verdad que decía, hombre, la película... Terror, terror, la verdad es que no me apetece ver, pero tengo el tiempo justo para ver esta película, porque las otras son más largas, entonces venga, me la voy a poner. Y me agradó bastante que no fuese una película de terror, porque, porque ya os digo que no es exactamente lo que quería ver. En cuanto me di cuenta de que la cosa iba avanzando, llevamos 20 minutos, media hora, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, una hora de película, y allí nadie moría, y allí nadie era torturado, y no había sangre salpicando la pantalla, dije, oye... Qué bien, qué bien, porque es verdad, ya digo que, que no, me, no me apetecía ver una película de, de terror puro y duro. Y entonces me alegré bastante. Y ya os digo, al final pues todo termina pues de forma de forma coherente como tenía que terminar. Y. oye, yo me lo pasé muy bien, ya os digo, sobre todo por la, las, las actuaciones de todos en, en general. Creo que todos hacen un buen trabajo, tanto los adolescentes como los otros actores adultos como sobre todo Kevin Spencer. Kevin Spencer creo que hace un papelón, y yo os he dicho que sabiendo que es la psicópata de la película, yo me preocupaba por ella, me sabía mal lo que le habían hecho, me sentía fatal por cómo se sentía ella, hasta que empieza a hacer locuras, entonces dije ya, ya no me caes, ya no me caes bien, ya no me das pena, ¿no? Pero comprendo, comprendo lo que estás haciendo. Y esto es precisamente también lo que decía Stephen King en, en Misery, ¿no? Al hablar o al escribir sobre Misery, ¿no? Decía eh, ese. Hacer a un, un personaje un villano que, que sea tremendo y que sea malo y que sea irredento. Pues es bastante fácil. Pero. pero hacer un, un villano que caiga simpático. o ya no simpático, pero al que comprendas, ¿no? Al que en un momento. en un momento te encuentres diciendo ya, sí, 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 sí comprendo por qué estás haciendo esto, ¿no? El, el poder, poder ya no identificarte, obviamente, pero sentir esa empatía, ¿no? El, el comprender de dónde vienen y por qué hacen lo que hacen. Eso, decía Stephen King, dice, entonces yo siento que he ganado, ¿no? Esto para mí es, es una victoria. Y creo que eso se hace en esta película y se hace muy bien. Se hace muy bien. Gracias, como digo, a la super fantástica interpretación de Octavia Spencer. Entonces... Eh... Yo sinceramente, a pesar de que tiene un 5,6% en IMDb, a pesar de que tiene dicho un 50 y pico por ciento en, en, en Rotten Tomatoes, a mí la película me ha gustado y os la recomiendo. Os la recomiendo si queréis ver lo que he dicho. Un, un drama thriller psicológico, no una película de terror. Si os apetece ver eso, echadle un vistazo a Má porque porque ella y su sótano me han tenido entretenidos la hora y media que, que han durado. Y si habéis visto la película ya, pensáis que estoy loco porque visteis la película y la odiasteis, pues contádmelo también, pero si la veis, decidme qué os parece, porque la recomiendo, sin, sin ruborizarme, no, sin ningún tipo de reparos, la recomiendo. ¿Es un peliculón? No, pero oye, para pasar hora y media entretenidos, vale la pena sí o sí. Aquí lo dejo y seguimos hablando en unos segundos. Pasamos ahora a nuestra sección de reseñas relámpago en la que ya sabéis que os hablo de varias películas que no tienen ningún tipo de relación las unas con las otras, excepto porque las he visto recientemente y no sé dónde meterlas, así que las meto aquí en la segunda parte del programa. La primera película de la que vamos a hablar hoy se titula es una película de 2016 que se titula Better Watch Out. O como se traduzco... ¿Cómo se traduzco? ¿Qué estoy diciendo? Como se tradujo en España, cuidado con los extraños. Cuidado con los extraños, pero watch out. Me parece un título bastante apropiado, aunque claro, eh, se pierde... Eh, bueno, se pierde, no sé si esto se, se dice en español o no, pero better watch out es eh, parte de la letra de una canción navideña muy famosa, que al menos aquí en Estados Unidos, no, en inglés, y tiene sentido porque la, la acción transcurre durante fechas navideñas, ¿no? Entonces, por eso se llama Better Watch Out. Pero que Better Watch Out significa, pues sí, pues cuidado, ¿no? y con cuidado, andaos con ojo, ¿no? Cuidado con los extraños, como se ha traducido en, en la versión española. Como digo, es una película de 2016, eh, creo que es una película australiana. Está dirigida por Chris Peckover y está escrita por Zach Khan. Y está interpretada por, por unos jovencitos que a mí me sonaban. Y no ha sido. Hasta que, después de ver la película, he venido aquí a, a ver el, eh, el. el reparto. No decir, oh, pues claro que me sonabas, pues claro que me sonabas. Eh, para, para. saber quiénes eran, ¿no? Estos. estos niños. Estos niños. Porque. porque la película está protagonizada por. por unos eh, bueno. adolescentes, ¿no? Adolescentes o, o casi ni siquiera adolescentes todavía. En fin. Os cuento un poco la premisa de la historia, aunque. Aunque ya debo decir que esta es una película de la que no quiero revelar demasiado porque. Porque no quiero estropearle ninguna sorpresa a nadie, básicamente. Pero bueno. Eh, como digo, la acción transcurre, todo, todo comienza eh, en casa de una familia, ¿no? Tenemos al padre, a la madre, tenemos al hijo y tenemos al. al mejor amigo, que está allí pasando el rato. Eh, vemos que, que el padre los padres están interpretados por Patrick Warburton y por Virginia Madsen a quien creo que hacía siglos que no veía en una película no son los learners son Robert y Deandra y bueno y están arreglándose porque se van a ir a una fiesta de navidad y tal y entonces van a dejar a su a su hijo que se llama Luke es interpretado por Levi Miller lo van a dejar con la canguro ¿no? la canguro es una chica que se llama Ashley interpretada por Olivia De Jong que, que bueno, que ellos tienen ya relación con ella desde hace bastantes años, se dedica a, a cuidar de Locke, ¿no? A hacer de canguro. De hecho, ella, eh, creo que dicen que tiene, bueno, no dicen cuántos años tiene, pero, pero ella sí que dice que ha estado cuidando de él, haciendo de canguro, desde que él tenía ocho años. Y sabemos que él ahora tiene 12, casi trece como él se apresura a señalar. Entonces, pues pues eso, como digo, que tienen esa relación desde hace unos cinco años, ¿no? Y entonces nada, la llaman y dicen, mira Ashley, vente que tenemos que irnos de fiesta, lo típico, ¿no? A tal hora que se vaya a la cama, le cierras la puerta, tal, aquí tienes de dinero para pedir la pizza, en fin, lo típico que hemos visto en mil películas, ¿no? Cuando, cuando la canguro se queda en casa con, con los niños, bueno, en este caso no tan niño porque tiene 12 años, pero bueno. Eh, no solo tiene doce años este look, sino que además es bastante precoz, ¿no? Como, como niño, como todo niño de doce años, eh, bueno, no todos, pero como muchos niños de doce años, ¿no? Y más cuando se junta con su amigo Garrett, que como he dicho, es el amigo que está allí también pasando la velada, es interpretado por Ed Oxenbold, Oxenbold, no sé cómo se pronuncia, algo así. <ríe> Y, y entonces pues están hablando pues de fumar marihuana, están hablando de sexo, están hablando de chicas, están hablando en fin de, de las típicas cosas que hablan los niños estos de, de 12, 13 años, ¿no? Que, que están las hormonas, están empezando a enloquecerlos. Bueno, pues eso. Y entonces claro, pues llega Ashley y, y, y nada, e inmediatamente vemos que, que, que Luke, vamos, Luke está perdidamente enamorado de Ashley. O sea... Eh, y le, le, le está diciendo, pues nada, ¿no? ¿y qué tal? ¿y cómo estás? Y él trata de ser muy simpático con ella y le pregunta, ¿y tu novio este, el Ricky, tu novio? Eh, ¿Pero por qué estás con él? Si es un idiota, igual que tu novio de antes, el tal Jeremy, también era un, un, un indeseable. Pero si tú podrías tener a cualquier chico que quisieras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, te, ¿por qué te lías con estos que, que son vamos que, que, que no te merecen etcétera etcétera no? Y entonces Ashley, ay qué majo que eres, lo sí, de verdad, si tuvieses mi edad yo saldría contigo, pero no puede ser porque, porque eres un niño, vamos, ella no puede tener más de diecisiete años seguro, pero pero vamos, dice, pero eres un niño, eres un niño. No soy un niño, soy ya mayor, soy soy muy maduro para mi edad. Y bueno, el chaval, pues lo típico, ¿no? Tratando de impresionarla, tratando de, de quedar bien, tratando básicamente de, de ligársela. Pese a que él tiene 12 años y ella tiene, pues eso, 16, 17. Y esto no puede ser, porque no puede ser. Bueno, pero ella es muy maja, muy simpática, le aguanta le aguanta eh, la seducción, pero siempre siempre diciendo que no, con simpatía, ¿no? Muy agradable, muy, muy maja la chica, bueno, total. Que, que, que en un momento dado pues llaman al, llaman por teléfono pero no hay nadie al otro lado de, de la línea nadie contesta eh, luego hay, ya alguien llama a la puerta pero no hay nadie en la puerta eh, luego de repente aparece el repartidor de pizza pero Ashley dice Ay, pues si si se me había olvidado llamar por teléfono y pedir la pizza ¿cómo es posible que esté aquí el de la pizza? pero bueno, le abren la puerta, le cogen la pizza y entonces están viendo la tele, están viendo una película de miedo y... Y entonces ven a alguien en la ventana, ven una silueta en la ventana. Y a partir de aquí empiezan a suceder pues una serie de, de eventos, ¿no? Unos sucesos que, que, claro, pues ellos dos están súper están nerviosos. El amigo, que he dicho antes que Aroch ha vuelto a su casa, por cierto. Se, se me ha olvidado decirlo. Están aquí ellos dos solos. Aunque en algún momento el amigo va a volver a la casa. Porque, claro, si, si puede haber tres víctimas, pues mejor que si sí hay dos víctimas, ¿no? En una en una película de estas intensas de, 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 de terror, bueno, terror de nuevo, de, de suspense, de thriller, ¿no? Y entonces, básicamente, eh, lo que vemos es que, es que la película se va a convertir rápidamente en, en solo en casa, pero, pero sin humor. <ríe> bueno, hay algunos momentos cómicos, pero no es una esto no es una comedia, ¿no? Y entonces, eh, lo que pasa es que, yo es sé que hay alguien ahí fuera eh, que está tratando de entrar en la casa, que en algún momento dado va a lograr entrar en la casa. Y que los está aterrorizando, ¿no? Y les manda un mensaje, dice, como intentéis salir de la casa, estáis muertos, ¿no? Y vemos que lleva una escopeta, y vemos que, que la cosa pinta muy mal, pinta muy mal. Afortunadamente, como esto es una casa americana, Luke sabe que su padre tiene una pistola guardada en el cuarto, entonces van a tratar de ir a cogerla para así poder defenderse, ¿no? De, de, este, de este intruso, que, que tiene planes que, vamos, que, que tienen que ser como mínimo siniestros. Y entonces eh, va a empezar, como digo, va a empezar esta tensión, ¿no? Esta lucha entre entre el intruso y y Luke y Ashley la canguro no y entonces eh, como digo se va a ir desarrollando todo se, se va a ir la trama va a ir pues pues eso eh, avanzando eh, en un momento dado aparece por supuesto el amigo como ya he dicho Garrett el personaje de Downton eh, que dice, pues si es que habíamos quedado no en venir aquí y tal, y ahora resulta que, que me debería haber quedado en mi casa, si hubiese sabido que esto es lo que iba a pasar, no eh, me había quedado en mi casa, porque venir aquí para que me peguen un tiro, pues mejor me quedo en casa no eh, pero bueno que no estoy diciendo que esto es lo que le pasa, pero es, es la reacción que él tiene <risa> y entonces a partir de aquí, como digo, van a empezar cosas, van a empezar a pasar cosas, pero van a empezar a pasar una serie de cosas que sinceramente según iban pasando mi, mi esposa y yo nos mirábamos y decíamos ¿Y esto? ¿Y entonces ahora qué va a pasar? Pues si sí, pues sí, ahora ha pasado esto ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Pero si ahora ha pasado esto ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Y, y la película nos iba sorprendiendo A cada giro eh, a, a cada escena Y con cada nueva revelación Estábamos los dos con la boca abierta Diciendo ¿Pero pero qué está pasando aquí? Y más importante no ¿Qué es lo que va a pasar? Porque éramos incapaces de predecir Lo que iba a pasar Y... Esto, como ya os he comentado en alguna que otra ocasión, mi esposa, que, que parece que escriba películas porque es que se lo ve venir todo, pero todo, que ya no se viese venir. Lo que iba a pasar constantemente creo que, que es prueba no de lo sorprendente que es esta película y los dos nos lo pasamos en grande viéndola porque en todo momento, como digo, estábamos entretenidos, estábamos intrigadísimos, estábamos metidísimos en la historia no sabíamos lo que iba a pasar y entonces íbamos pues eso, de sorpresa en sorpresa. Y, y vamos yo, yo me lo pasé, ella también, pero yo me lo pasé en grande. esa película me encantó, fue una buena una buena elección. Ya no solo por la trama, como digo, sorprendente, la historia interesante que, que nunca te la ves venir. Eh, resulta también muy tensa, muy claustrofóbica la película. La película dura solamente eh, hora y media, hora y 29 minutos, dice aquí IMDB, y transcurre eh, completamente dentro de la casa de, de Look y entonces como Dios muy muy atmosférica, ¿no? es muy intensa, muy muy opresiva, muy claustrofóbica y las interpretaciones de, de los tres eh, jóvenes actores, ¿no? protagonistas de de Olivier De Jong, uh, Levi Miller y Ed Oxenbold son eh, a mí me parecen todas eh, excelentes, me parecen todas fantásticas. Hacen unas interpretaciones que digo, sí, me creo que tú eres una niña de 16, 17 años que está aquí metida, está aquí de canguro, me creo tus problemas sentimentales, me creo las, la, tus reacciones a la situación en la que te encuentras. Y lo mismo con los otros dos chavales. Me creo que sean mejores amigos, me creo que estén aquí metidos en este berenjenal, en la forma en que, en que tratan de solucionar el asunto. Ese es todo, me parecen, como digo, unas interpretaciones excelentes. Y luego, pues, tenemos un par de secundarios también he mencionado, los padres y un par más que no voy a mencionar aquí pero que vamos, que son todo actuaciones muy sólidas, entonces eh, sinceramente eh, esta película que, que bien me lo he pasado viéndola, como me ha sorprendido y sinceramente os la recomiendo sin ningún tipo de duda si queréis ver, aquí me dice IMDB, la, las, los géneros que tiene listados, pone comedia, crimen y terror uh, no, sé, no sé si esto es, es cierto o sea, crimen sin duda, pero yo diría más bien que es, que es un thriller antes que decir que es una comedia, porque como digo hay algún elemento gracioso, pero no es una comedia. Esto es más bien más bien thriller, suspense y, y terror. Pues hombre, aquí en cuanto en cuanto salpica la sangre de alguien lo, lo etiquetan como terror. Y pues bueno, supongo que si sí, supongo que estar atrapado en tu casa cuando viene un intruso con una escopeta pues es aterrador. Pero vamos, que no, no es una película de terror al uso. Eh, pero vamos, independientemente del género al que, al que pertenezca, si lo que os he contado suene, os suena interesante... Echadle un vistazo, porque a mí me ha parecido magnífica. Y si ya la habéis visto, decidme qué os ha parecido, ¿no? Esta versión, esta versión aterradora de Solo en Casa. De hecho, en un momento dado se referencias hace una referencia a solo en casa, me hizo bastante gracia. Así que nada, better watch out, cuidado con los extraños. Buen consejo que siempre deberíais tener presente. Pero en este caso echadle un vistazo a la película, porque vale la pena mucho, mucho, eh y bueno, vamos a, vamos a dejarlo ahí y vamos a, vamos a hablar de, de nuestra siguiente reseña relámpago que es una película completamente diferente eh, es una película totalmente diferente es también tiene también elementos de the thriller, ¿no? tensión eh, y, y opresión ¿no? pero porque resulta, resulta claustrofóbica eh, pero es completamente distinta es una película de 2015 es una producción alemana eh, que se titula Victoria como el nombre ¿no? de chica Victoria, y que transcurre en Berlín durante una noche, la película dura dos horas y 18 minutos y la historia que nos cuentan dura dos horas y 18 minutos, eh, se transcurre, se desarrolla en tiempo real y no solamente se desarrolla en tiempo real, sino que la película entera de principio a fin está rodada en una sola toma única y continuada. Esto, vamos, tiene que haber sido dificilísimo, Tiene que, pero eso es todo un logro, ¿no? Hacerte una película de dos horas y cuarto en una sola toma, y es una toma única de verdad, no, no han hecho trucos aquí para decirnos es que parece que es solo una toma, pero realmente hay distintos, distintas escenas o distintas tomas que están aquí luego editadas, no montadas para que parezca que son una, no, no, parte de, parte de, del marketing ¿no? De esta, de esta película era que es, es una toma, es una toma. Entonces esto, vamos, tiene los actores aquí ya hay que decirlo, o sea, hacen un trabajazo estupendo, ¿no? El tener, tener que estar aquí las dos horas y cuarto de película sin cortes y sin, sin poder parar y volver a hacerlo. Eh, Eso tiene un montón de mérito. Eh, los, los personajes los protagonistas son básicamente cinco, ¿no? Son cuatro, cuatro alemanes de aquí, de Berl de, aquí, de de aquí Berlín, donde transcurre la acción. Y luego una chica, que es la, la victoria titular, que es una chica española. Es una chica española que está allí en Berlín trabajando y de hecho la chica, la actriz se llama Laia Costa, Yo no la conocía de nada, pero bueno, Laia Costa es la actriz que hace de Victoria y entonces ella se comunica con, con los cuatro alemanes, un chico que se llama Fuss, otro que se llama Blinker, otro que se llama Boxer y otro que se llama Sonne, eh, que están interpretados respectivamente por Max Moth, eh, Burak Yigit, eh, Franz Rogonski y Frederick Lau. Lo siento, mi alemán es penoso. <risa> Y entonces ellos cuatro entre ellos hablan en alemán, pero ellos se comunican en inglés con, con ella, con lo cual la película está en inglés, originalmente está en inglés, aunque en alguna que otra ocasión eh, Victoria dice alguna <ríe> suelta algún que otro taco en español eh, que me hizo mucha gracia porque cuando, cuando ella habla en inglés con, con los lo, bueno, cuando ella habla en inglés obviamente no se subtitula, pero cuando ellos hablan en alemán se subtitula en inglés. Pero cuando ella habla en español... Solamente se subtitula una vez... Las, en las otras ocasiones... Se ve que, que el que estaba haciendo los subtítulos... No comprendía lo que ella dijo... Y no, lo, y no lo escribió... Me hizo bastante gracia... ¿no? Y obviamente... Como hablo español... Pues sí que comprendí lo que decía... Pero hizo, me hizo bastante gracia... Que, que no, se, no se subtitulase... En la mayor parte de lo que ella dice en español... Que os digo... Son tres o cuatro cosas... Pero solo hay una que se subtitule... Así que... Bueno... Tal vez los subtítulos deberían estar mejor hechos... En fin... Pequeña crítica... <risa> Por lo demás... Como digo... Es una historia que transcurre en una noche... Y cuando empieza conocemos a Victoria. Ella está de fiesta en, un, en una discoteca allí, bailando con luces estroboscópicas y música altísima, que por cierto me resultó bastante molesto. La escena es demasiado larga. <risa> eh, pero bueno, y entonces ella, pues nada, cuando ya sale de, de la discoteca para irse a casa, pues eh, conoce a este grupo, nuestros cuatro amigos berlineses, que le dicen, eh, venga, vente con nosotros, nos vamos de fiesta, bebemos un poco y tal. Y bueno, ella que debería debería saber que no hay que irse con desconocidos, pero bueno, dice, venga, sí, venga, vámonos de fiesta. Total, que se van y se van por ahí, acaban robando unas bebidas en una tienda, se van a, a la azotea de una finca y están ahí bebiendo. Están contándose un poco las vidas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿A qué dedican el tiempo libre? Ya sabéis, la broma que siempre me gusta hacer. Eh, y de todos estos hay uno, el, el tal Sone, que, que le hace a ella especial gracia, ¿no? Y a él está claro que ella le hace también especial gracia. Y entonces, cuando ya llega la hora de despedirse, dice: No, venga, que sí, me tengo que ir porque tengo que. Trabajo aquí en, esta, en, este, en este café que tenemos aquí, ¿no? en la cafetería, que está ahí en la esquina, y tengo que ir, y tengo que abrir por la mañana, y tengo que limpiar, y en fin, tenerlo todo listo. Quiero dormir un poco antes de tener que ir al, al trabajo y tal. Y el son este le dice, venga, yo te acompaño, no te preocupes. Total, que la acompaña, están ahí hablando, vamos, conectan, ella toca el piano muy bien y tal, y vamos ve, ve, vemos el, el, el principio ¿no? de un romance incipiente. Y entonces dices, bueno, todo muy bien, todo muy bien, ¿aquí qué está pasando? Llevamos 40 minutos de película, ¿qué es lo que está pasando? Porque aquí MDB me ha dicho que esto es un thriller, que hay crimen, que hay drama... Pero de momento yo lo único que he visto son, son cinco jóvenes de fiesta y, y, y dos que, que parece que se hacen tilling y no he visto nada más. Cuando llega el crimen, cuando llega el drama, cuando llega el thriller, no cuando llega el suspense. Y entonces yo ahí confieso que eso, llevaba pues 40 minutos de película y estaba ya un poco inquieto diciendo, mmm, no sé si ver esta película ha sido la mejor elección que podíamos haber hecho, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, el caso es que entonces en ese, en ese momento, ¿no? Eh, llegan los otros amigos y dice ¿pero qué haces aquí? si me habéis dicho que venía yo solo a despedirla y tal y bueno lo que pasa básicamente para, para contaros un poco qué es lo que va a pasar durante el resto de, de película la, la hora y media que nos queda es que es que uno de estos el tal Boxer eh, pues ya nos han dicho antes que había estado en la cárcel porque en fin cometió una equivocación y tuvo que pagar su deuda con la sociedad en fin el caso es que ahora que ya está afuera resulta que en la cárcel él pues gozó de la protección de cierto tipo y entonces ahora este tipo le ha dicho, no, ahora me tienes que devolver el favor. Entonces tienes que venir tú y tres más. Tienes que venir aquí esta noche porque tenéis que hacer un trabajito para mí. Y entonces, claro, uno de estos, como han estado dos de fiesta, pues el tal Fush está que, vamos, que, está vomitando, que no puede, no puede, no puede. Y entonces le piden a Victoria que vaya con ellos, tú lo único que tienes que hacer es conducir el coche, mira nos llevas hasta allí, eh, nosotros salimos, hablamos con este tío y, y ya está, y no hay más complicaciones, lo único que tienes que hacer, como digo, tú eres, eres el chofer, ¿no? Eh, nos llevas, nos conduces hasta allí y luego te nos traes aquí de vuelta, te dejamos aquí en, en la cafetería y ya cada uno por su lado. Y Victoria dice, bueno, venga, sí, vale, eh, lo hago, lo hago. Esto a mí me parece un poco, un poco increíble, ¿no? Porque esta chica debería, debería tener. Debería ser más sensata, pero bueno, en fin. Es la película y me lo creo, y como, como el tal Sony le gusta y tal, se, se fía de él, se fía de él, lo conoces de hace media hora, pero se fía de él, y dice, venga, sí. Me meto en un coche con tus amigos borrachos y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nada bueno, nada bueno. Si es esta Victoria, es que debería saberlo, debería saberlo. Bueno. Y lo que pasa es que este tipo, este tipo, como digo, que, que protegió al, al tal Boxer cuando él estaba en la cárcel, eh, quiere que quiere que roben un banco, quiere que roben un banco en, en, en cuestión de media hora, porque, porque a estas alturas de, de la fiesta ya está amaneciendo. Y entonces eh, quiere que, que nada, en cuanto la mujer esta que trabaja en el banco, eh, llegue allí, ¿no? Para abrir la, la terminal. La, la terminal, la, en fin, la. La oficina, ¿no? La sucursal, no la terminal, la sucursal, lo siento. Eh, pues nada, que entren ellos en tromba y se lleven la pasta. Y entonces eso es lo que van a tener que hacer. Pero claro. Aquí todavía nos queda más de una hora de película. Y entonces ya os podéis imaginar que, que, vamos, que las cosas no van a salir según el plan que, que tiene. Bueno, el plan. Ya ves el plan. Le, le dicen, en media hora tenéis que robar el banco. Os las apañáis como podáis, ¿no? Uh, y a partir de aquí las cosas empiezan a torcerse, a torcerse, a torcerse, a torcerse. Y bueno, os podéis imaginar que todo va a acabar pues, pues como, como el, el, el rosario de la aurora. Y, y no destripo más, no destripo más. Entonces, eh, es una película que a mí me ha gustado. La película me ha gustado, pero pero debo decir que, que para la historia que se cuenta y para cómo nos la cuentan, eh, creo que es demasiado larga. Eh, dos horas y dieciocho minutos, eh, estas dos horas y dieciocho minutos, a mí sinceramente, pese a no estar aburrido, excepto al principio, la, los primeros 30-40 minutos sí que se me hicieron bastante largos, eh, pues, eh, pese a no estar aburrido, como digo, la película se me hizo larga, se me hizo larga. Y te, estaba ya listo para que terminase, tenía ganas de que acabase. Eh, si, esta misma historia, si esta misma historia no fuese solamente una toma y, y hubiese, hubiese cortes, ¿no? Y pudiesen eliminar pues. pues partes de la película que realmente eh, no, no aportan nada, sino que simplemente refuerzan lo que ya hemos visto, ¿no? Refuerzan cómo se va creando esta relación entre ellos dos. O, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Eh, podría quedarse en hora y media. Y en hora y media eh, a mí me habría gustado más. Me habría gustado más. Pero claro, como, como ya he dicho antes. Parte de la gracia de esta película, ¿no? Parte de, de la estrategia de marketing y de la, de cómo la idearon, es que transcurre en tiempo real y que sea una sola toma. Entonces no pueden hacer estos cortes para eliminar las partes redundantes o aburridas, ¿no? <risa> Obviamente. Pero. Pero lo dicho, o sea, eh, si. si sinceramente, si a mí me dicen, ¿no? que, eh, que esta chica que acaba de conocer a estos, a estos cuatro se va de fiesta con ellos y que luego le dicen, mira, llévanos aquí en este coche misterioso, en circunstancias extrañas que no te vamos a explicar del todo. Y ella dice que sí, yo es que no me lo creo. Y claro, si esto hubiese sido, como digo, editado y en vez de durar 40-45 minutos desde el momento en que se conocen hasta el momento en que ella accede a ayudarlos porque lleva pues eso, tres cuartos de hora con ellos y los ha conocido a lo largo de, de esa casi hora y, y se han contado sus vidas y tal, y ha visto que son tíos muy majos y tal, y aún así no me lo creo. O sea, no me lo creo. Quiero decir que esto se podría, en mi opinión, se podría haber editado ¿no? en una película, entre comillas, normal, no, tradicional. Se podría haber editado y, y haber eliminado estos tres cuartos de hora, haberlos dejado en diez minutos. Y me habría parecido igual de increíble. Me hubiera, me hubiera parecido igual de increíble que, que accediese a ayudarlos. Entonces, sinceramente, el que hayamos pasado el tiempo real con ella, conociéndolos, ¿no? para que ella llegue al punto en el que decide fiarse de ellos... Me sigue pareciendo increíble porque a fin de cuentas han sido tres cuartos de hora. Y me da igual que me pongas esos tres cuartos de hora en tiempo real, que que me los edites y me digas sí, han pasado tres cuartos de hora. Me sigue pareciendo igual de increíble que esta chica diga venga, sí, me fío de vosotros, os ayudo, me meto en este berenjenal sin siquiera conoceros, venga, sí. Entonces eso, como digo, me parece bastante difícil eh, de tragar. Pero bueno, uno dice, venga, vale, bien, me lo creo porque quiero disfrutar la película. Y entonces vemos las consecuencias ¿no? de, de tomar decisiones eh, funestas. <risa> Lo que son funestas son las consecuencias. Las decisiones son, son más bien eh, pues, pues eso, desaconsejadas. ¿no? Entonces, es una película interesante. Es una película que está bien. La película me ha gustado, pero no me ha entusiasmado. Desde luego no. No me ha gustado tanto ni como ma, ni, ni como ni como cuidado con los extraños. ¿no? Eh, me ha parecido Interesante. Y como digo, lo que sí que me ha parecido digno de encomio y, y fantástico es el que la película sea solamente una toma única de dos horas y cuarto. Y que hayan rodado la película entera, pues eso, en dos horas y cuarto, está hecha la película, es que está hecha. <ríe> y eso tiene un montón de mérito. Hay un momento en la película... En la que uno de los chicos alemanes, Sone, cuando entra a la, a la cafetería, dice: Ostras, qué, qué, qué hotel más, más elegante. Y, dice, ay, y se ríe el sol y dice: ¿Qué digo hotel, Y lo que digo, hotel, no cafetería. Y entonces yo ahí me paré a pensar y dije: Esto, esto fue una equivocación de la, del actor y salió así al paso, ¿no? Se dijo: ay ¿Pero ¿qué, qué cosas digo? Hotel, quería decir cafetería. O estaba escrito en el guión. La verdad es que no lo sé. Eh, pero sinceramente ese fue el único momento de la película que me hizo pensar. ¿Se han equivocado y están aquí improvisando ¿O, o estaba así escrito? El resto el resto parece que esté todo escrito, porque no parece que, que nadie se, se, que se equivoque o diga lo que no tenía que decir. Tal. Uh, y entonces es, es un ejercicio interesante, como digo, un ejercicio muy interesante. Uh, si, si no lo habéis visto, uh, ya, sabiendo a lo que vais, sabiendo que, que es posible que eso os haga un tanto larga, eh, pues echadle un vistazo aquí en IMDb Tiene un 7,6 Tiene notas mucho más, tiene notas mucho mejores que las películas Que os he estado hablando durante esta semana Y la semana pasada, incluso la semana anterior Pero a mí me ha gustado bastante menos que todas esas Pero ya sabéis que suelo ir al revés del mundo Así que quién sabe, tal vez si vosotros la veis Os guste tanto como a, a esta gran parte de, de, del público ¿no? Porque de hecho tiene también en, en Rotten Tomatoes si, si mal no recuerdo eh, tiene también eh, bastante, bastante buena nota no lo miré, lo miré el otro día a ver si a ver si lo tengo aquí eh, y os lo, os lo digo así rápidamente eh, pero pero sé que tiene sé que tiene bastante bastante buena nota de hecho ah, sí, mira aquí lo tengo eh, tiene de la crítica le dio un 82% y el público le dio un 83% eh, con lo cual triunfó bastante y ya os digo las otras películas que os he estado comentando desde pues cosas como Vivarium la, la semana pasada o cosas como ma esta, esta misma semana eh, no tiene ni de lejos tan tan buena nota a mí me han gustado bastante más pero bueno como siempre os digo no no solamente porque no solamente porque a crítico y al resto de, de, de del público le guste o no le guste eso no quiere decir que a vosotros os vaya a gustar o no os he contado de qué va os he contado la la estructura os he contado la, la técnica con la que está rodada si os interesa echadle un vistazo si no, pues no tampoco pasa nada yo esta no os la recomiendo ardientemente pero las otras dos bueno, ma sí que os la recomiendo pero sin duda pero watch out, cuidado con los extraños os la recomiendo sin ningún tipo de duda bueno, espero que, que mis divagaciones os hayan resultado interesantes como siempre os digo y vamos a terminar aquí ya el programa de hoy que ya hemos pasado de la hora eh, me guardo el resto de películas que tengo para las reseñas relámpago para, para futuros episodios todavía tengo más cosas reservadas no os preocupéis pero dejad que os recuerde antes de despedirme lo que nos espera la semana que viene el próximo lunes os voy a hablar de una novela española Escrita por, escrita por Marto Pariente, que se titula La cordura del idiota. <ríe> Título excelente, me encanta. Y después eh, os vamos a hablar en el rincón del cómic: os voy a hablar de una, una novela gráfica que se titula Random Bears. Random Bears, no sé si es así como se pronuncia es un poco, es una palabra inventada, pero bueno. <ríe> y después, el próximo jueves, dentro de una semana, vamos a tener nuestro séptimo, séptimo especial Viva Netflix que va a ser todo de series animadas por primera vez vamos a tener un especial Netflix de series animadas, os voy a hablar de una serie de vampiros que se llama Sirius the Jagger os voy a hablar de una serie de animales antropomórficos que se llama Beastars y os voy a hablar de las dos primeras temporadas de otra serie de vampiros, Castlevania basada en el popular videojuego de Konami así que espero que os resulte interesante y que esto os anime a que vengáis a pasar tiempo con nosotros la semana que viene yo me despido ya no sin antes recordaros que podéis dejar vuestros comentarios en iVox e o podéis mandarlos por correo electrónico a me gusta leer y ver la tele Si lo mandáis por correo podéis hacerlo por escrito o grabando vuestra voz para que el resto de oyentes lo escuchen en el próximo episodio. También podéis encontrarnos en Apple Podcasts, en nuestra página de Facebook me gusta leer y ver la tele y en Twitter con las cuentas me gusta leer 78 o marioalba78. Y si tenéis curiosidad por ver mis otros proyectos creativos, os invito a visitar mi página web marioalvacreative.com Por último, si os ha gustado el programa, os agradecería un montón que le dierais al like o al me gusta y que nos dejéis una reseña en Apple Podcasts y que volváis para escuchar el siguiente. Recordad que tenemos nuevos episodios todos los lunes y jueves. Los lunes sobre lecturas y los jueves sobre películas y series. Y esto es todo por hoy. Espero que mis vacaciones os hayan hecho más llevadero lo que sea que estuvierais haciendo durante el rato que hemos pasado juntos y que volváis en unos días para escuchar el siguiente episodio. Hasta entonces, leed todo lo que podáis y poneos algo interesante que ver cuando os hayáis quedado sin párrafos que devorar. <risa>